0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？阿富汗呢、啊，可以说是这几天最火热的国际焦点。那么，为什么塔利班可以在这么短的时间之内攻下整个阿富汗呢？那中共有没有躲在背后支持塔利班呢？那阿富汗变天之后，又将对美中双方带来哪些影响呢？还有，台湾会不会成为下一个阿富汗呢？这都是我们今天要聊的重点。话题一：塔利班闪电攻下阿富汗，北京暗地撑腰吗？话题 二： 美军火速撤 退， 台湾会成为下一个阿富汗 吗？ 马上来看第一个话 题： 塔利班闪电攻下阿富 汗， 北京暗地撑腰。八月十五 号， 恐怖组织塔利班进入阿富汗首都喀布 尔， 并且攻进阿富汗总统 府， 而阿富汗总统早已经仓皇外 逃， 离开了阿富汗。塔利班方面宣布战争已经结 束， 阿富汗政权可以说是变天易主了。那大批民众不希望活在塔利班的统治底下，急忙逃出喀布尔，当地交通是水泄不通，一片瘫痪。大批民众涌入国际机场，希望搭上飞机逃离阿富汗，现场一片混乱，甚至发生有民众因为没有机位可以搭，干脆攀爬在飞机底部，结果当飞机升空之后，造成人员从机上坠落的悲剧。回顾整个事件呢、啊，从8月6号塔利班拿下第一个省会开始。直到十五号攻下喀布尔，塔利班只花了九天多的时间，就闪电般的击倒阿富汗政权与军队。为什么塔利班可以进军的如此神速呢？那为什么阿富汗军队兵败如山倒呢？有几个关键主因：第一，美国战略重心转移，联合盟友对抗中共。从川普政府开始，美方大幅改变了对外政策，将中共与俄罗斯视为美国未来最强劲的竞争对手与威胁。特别是中共企图掩盖疫情，以疫谋骂，引发美国朝野两党的严重不满。因此，拜登上任之后，拜登也延续了这项战略思维，将中共视为美国最具威胁的竞争对手。因此，美方也开始改变战略部署。美军先从叙利亚撤兵，并且陆续调集兵力向亚太地区来集中。美方也在西太平洋与印度洋海域与日本、韩国、澳洲、印度、法国等盟友展开频繁的联合军演，目的就是要应对中共的战狼威胁，制止中共的军事扩张。美军明确强调，中共是美国的重大战略威胁。美军也决定要把军事部署重心从中东与阿富汗撤出，转向亚太区域集中来应对中共。因此，川普政府在去年二月先与塔利班签署和平协议，预告撤军的准备。而拜登上任之后也宣布，美军要在八月底之前撤出阿富汗。那这一点呢，是塔利班敢于发动大规模攻势的背景主因。主因二，美国常年赤字重建，厌战情绪升温。2001年911事件发生之后，美军的国防重心转向了反恐。为了追捕主谋本拉登，也就是宾拉登，美军联合多国部队进军阿富汗，快速击倒塔利班政权。随后，美军一边追捕本拉登，一边对阿富汗展开重建工作。经过十年的时间，美军在2011年终于击毙本拉登，但美方啊继续协助阿富汗民选政府来重建国家与军队，同时继续对抗塔利班的游击战。经过将近二十年时间，美国投入阿富汗的资金已经超过两万两千六百亿美元。美国与盟军有超过三千五百人阵亡，另外有两万名美国士兵受伤。那常年的巨资投入以及人员伤亡，让美国人民与朝野两党兴起了越来越强烈的厌战情绪。因此，川普与拜登都决定撤出阿富汗，结束这场长达二十年的最持久军事行动。主因三：军队与政府贪腐严重，人民失望。阿富汗常年处于战乱状态，人民普遍贫困。那贫困呢，往往带来另一个严重的问题，就是贪腐。以军队为例啊，虽然美方协助阿富汗重建国家军队，但许多军人不但是文盲，很难实施现代化的军事训练，而且许多军人还偷偷倒卖美军带来的装备、油料等等，就是为了赚钱给家里过活。那更夸张的是，阿富汗军队号称有三十五万人，靠美军提供资金与补给，但美方实际追查才发现，阿富汗实际上的军队人数啊，可能只有二十五万人，其他多出来的十万人是军方用来浮报人数、要吃空饷的，也就是要跟美方多骗一些钱。因此啊，阿富汗军方啊，实际上啊，只是个花架子。那阿富汗政府也是一样，贪腐盛行。根据联合国过去的报告统计啊。阿富汗人民到政府机关办事的时候，有半数以上的民众都需要付钱去打点官员，才能获得办理。而在2012年，全国公务员收下的汇款金额估计高达39亿美元。就连阿富汗总统外逃的时候，还带着大批钞票，塞满了四辆车与一部直升机。所以，阿富汗人民贫困，政府官员却贪腐横生，这也让许多民众相当的不满与失望。也影响了军队与人民抵抗塔利班的意愿。主因四，军阀派系对立，部分军阀变节。阿富汗呢、啊、是个军阀林立的国家，许多大军阀呢彼此相互矛盾对立，但却又彼此消灭不了对方，所以啊许多军阀就处于长期的恐怖平衡。因此。这次塔利班的军事行动也事先拉拢了几个过去曾经帮助美方反恐的军阀，让塔利班可以兵不血刃的拿下多个重要城市。主因五，贩毒发大财，充实塔利班实力。阿富汗呢、啊、是全球鸦片产量最大的国家，而种植鸦片的收入就是塔利班的主要经济来源之一。根据联合国统计，全球 80% 的鸦片与海洛因就是来自阿富汗。那根据联合国统计哦，阿富汗近年的鸦片产量是屡创新高，在2017年的非法交易产值估计达到41亿到60亿美元之间。因此啊，这些丰厚的走私鸦片的收入也成为塔利班招兵买马、购买武器的重要基础。主因六，中共暗地撑腰，为塔利班合法性背书。大家还记得？王毅在7月28八号与塔利班的二把手巴拉达尔双方高调会面。王毅还说，塔利班是举足轻重的军事和政治力量。好，一个恐怖组织兼叛乱组织，被王毅说成是啊举足轻重的军事和政治力量。那大家想一想，中共等于是在为塔利班来公开背书与撑腰，对不对？那过了一个星期。塔利班就开始在阿富汗发动闪电攻击，从农村包围城市。请大家注意啊，很巧的是啊，这个模式也在今年初发生过。今年一月十二号，王毅与缅甸军方领袖敏行来会面，两个礼拜之后啊，缅甸军方就发动政变夺权掌政到今天。那当时我们就在节目里说过，中共很有可能在背后支持政变，因为他们有六项好处可以拿。当然，中共是一贯的对外否认。但是呢， 8月11号，缅甸军政府公布，中共向他们提供了600多万美元资金。那这是不是告诉我们，中共确实支持缅甸军政府呢？那现在王毅才刚刚跟塔利班高层见面，塔利班就立刻出兵拿下了阿富汗。想想看，阿富汗是中共的邻国，如果中共事先不知道塔利班的行动，没有事先沟通过，那么中共会这么淡定吗？塔利班会这么放心地发动攻击吗？当然啦、啊，中共官方啊肯定不会承认。不过呢，中共党媒央视啊却在这个时候推出了帮塔利班洗白的宣传片，叫做《六十秒了解塔利班是什么组织》，结果引来中国网民一片批评。党媒被批评，为什么绝口不提恐怖主义，给塔利班洗白是最没有人性的行为，诸如此类。而且稍后又传出了中共准备率先承认塔利班为阿富汗的合法政权。那从种种迹象来研判，我认为啊，中共很有可能一直在背后支持塔利班。虽然具体上中共提供了哪些支持啊，我们不清楚，但中共的幕后撑腰绝对是支持塔利班快速行动的重要主力。好，接下来我们再问一个关键问题了、啊：为什么中共要支持塔利班呢？那对他们有什么好处呢？首先呢，塔利班攻击阿富汗一定会成为国际社会的热门消息，这样就可以吸引国际社会的聚焦，同时呢，也转移国际社会对疫情问责的关注。大家知道，拜登政府的病毒调查报告在8月底就要出台了，而数位专家又在前两天公开爆料，指控中共施压他们。逼他们要淡化病毒从实验室外泄的说法，那这一切啊都对中共带来了巨大压力。但现在国际焦点转向了阿富汗，也让中共暂时从病毒溯源的问题上脱了身。其次，阿富汗被打得溃不成军，国际社会啊一定会责怪美方为什么要撤军，这样中共呢就可以一石三鸟。第一，国际的问责对象就从。中共转到了美国身上，让美方陷入被动状态。第二，如果舆论压力迫使美方不得不增派兵力来处理阿富汗局势，那么就可以呢分散美方的军事实力，避免美方集中军力来对付中共。第三，如果美方坚持不理国际的批评，坚持撤军阿富汗，那么中共就可以拿这一点来炒作台湾问题，向台湾进行恐吓宣传战，告诉台湾人民美国不可信。美国虽然支持阿富汗二十年了，但最后却一走了之，把阿富汗给丢包了。用这种方式来制造台湾对美国的不信任，从而分化美台关系，让中共啊更有机会来进逼台湾。那这个问题呢，我们稍后再深入来聊。另外还有一点，阿富汗位于中共“一带一路”的沿线地区。那如果塔利班能够拿下阿富汗，让阿富汗脱离美国的影响范围。那么，中共就有机会进一步在中亚与南亚之间扩大“一带一路”项目，加深对南亚地区的布局与影响力。最后，大家知道，塔利班是恐怖组织，过去呢也曾经为本·拉登基地组织提供庇护。因此，阿富汗被塔利班重新控制之后，很可能会再次成为酝酿恐怖主义的温床，很可能会再次对欧美输出各式各样的恐怖袭击。一旦美国再次发生类似911事件的袭击，再次陷入反恐的压力与泥沼，那么美方啊就会很难抽身来对抗中共。到时候，欧美各国对中共的关注与反制啊就会大幅的松绑，也就会让中共有机会找到再次谋霸扩张的新契机。好，我们整理一下，中共为什么要支持塔利班夺权呢？因为有几个主要的好处：第一，吸引国际聚焦，转移疫情问责压力。第二，问责对象从中共转到美国，美方陷入被动。第三，美方若增兵阿富汗，可分散美军抗共实力。第四，若美军坚持撤军，中共趁机恐吓台湾。第五，扩大“一带一路”，深化南亚布局与影响。第六，输出恐怖主义，前制美国对中共施压。再来看话题二：美军火速撤退，台湾会成为下一个阿富汗吗？我们刚刚提到，美军如果不理国际的批评，坚持撤军阿富汗，就会让中共找到画笔来说嘴，来批评美国啊不负责任、不可信。那果然如此，中共党媒不但大肆炒作这个论点，台湾的亲共媒体与政客啊也纷纷做起内应，用美国不可信来恐吓台湾，警告台湾小心变成阿富汗第二。那其实啊，大家知道。国际政治向来有个铁律，就是没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。而且啊，国家利益是会随着时空环境的条件而变动。比方说， 2 0年前，美国介入阿富汗就是为了抓出九一一事件的主线。当时反恐啊是美国最重大的国家利益，所以美国还长期驻军阿富汗，帮助当地重建，希望遏制恐怖主义再次抬头。那现在呢？对美国来说，中共的威胁性远远大于恐怖袭击，而且阿富汗政府啊就像扶不起的阿斗，一时无法独立振作，所以美方说留在阿富汗不符合美国利益。那相对来讲，此刻的台湾显然对美国的国家利益是更重要的，为什么呢？因为现在中共高度威胁着美国的国家利益与安全，而台湾是最靠近中共的反共滩头堡。又位在第一岛链的中间点，是防堵中共向太平洋扩张的第一道防线。而且台湾又有全球最先进的半导体晶圆技术，对美国的科技、经济、国防等产业都是非常必备的生命线。而且啊，台湾跟阿富汗相比呢，台湾已经是一个成熟、透明的民主法治社会，人民的素质也高。因此，美国协防台湾的成本啊，会比协防阿富汗来得低。但美国协防的投资收益率啊，也会相对来得快，来得高。所以啊，眼下来看啊，台湾对美国来说确实有着不可不守的战略利益存在。但是台湾政府人民也要注意哦，要以阿富汗为鉴，不要产生依赖心理。那我认为，台湾至少有五件事情要做，才能长期维持美国对台湾的援助协防。第一，看懂国际政治现实，不被中共分化。中共一直通过亲共媒体与政客向台湾人民散布说：“啊，美国在利用台湾当棋子，要台湾不要被美国利用，对不对？”但其实啊，国际政治的现实就是相互利用，大国利用小国，反过来讲，小国也在利用大国，彼此是各取所需，相互为用，这才是现实的国际关系。我们打个比方啊，两岸关系就像个篮球场，那中共与台湾正在比赛。中共队的球员 呢， 人高马 大， 那台湾队 呢， 缺少高大强壮的中锋跟前 锋， 那怎么办 呢？ 台湾就要去向美国借来更高大的球员来比赛才有胜算。那要怎么借 呢？ 啊， 就要看台湾能够提供什么价值给美 方， 对不 对？ 那反过来 讲， 如果美方没有更高大的球员能够压制中 共， 那台湾还会想找美国帮忙 吗？ 肯定不会。所以 啊， 现实的国际关系就是一次又一次的交易与合作。因 此， 台湾必须不断地观察国际局势的变 化， 思考台湾有哪些价值是不可取 代， 是非常有利的外交资 本， 这样才能够不断地交换到有利于台湾的援助与防护。第 二， 充实国防战 力， 自助而后援助。阿富汗的教训告诉我 们， 台湾也一定要充实自己的国防实 力， 加强人员训 练， 扩大士兵战力的规 模， 提升武器装 备， 否则美国不会轻易投入一场。会让自己赔本或者损失惨重的战 争， 那美国也不可能永远当台湾的保镖。所以 呢， 台湾一定要先表现出高度的自助决 心， 而后外国盟友们才会以一相助。第 三， 坚守自由人 权， 抵抗中共集权扩张。自由、民主、人权等等普世价 值， 是台湾与美国、日本、澳洲等盟友。共享的文化与生活方 式， 那这些是各国盟友愿意力挺台湾对抗中共的关键因素。所 以， 台湾一定要坚守这些普世价 值， 并且尽力抵抗中共的集权扩 张， 才能争取盟友们长期站在台湾身旁。第 四， 扫除中共统战渗 透， 追查间谍网络。我们刚刚讲 过， 阿富汗政府军这次溃败的一项主因 呢， 是内部分 化， 有军阀辩解。那对应到台湾呢，也有类似的中共统战渗透、分化台湾社会的乱象。因此啊，台湾政府应该加大力度揭露中共的统战渗透，帮助民众透视共产党的真相与伎俩，才能进一步消弭中共统战的分化危机。还有呢，一定要加大力度追查、严惩中共对台湾的间谍网络。大家想一想，中共在台湾军方吸收了这么多高级军官当共谍。那美方还会轻易提供重要武器或技术给台湾吗？提供给台湾不就等于给了中共吗？所以呢，台湾只有先安内，才能有更稳定、更多的外援。第五，经济及国安，稳定经济，稳定民心。其实，经济啊是最基本的国家安全与国防项目。当社会的经济稳定发达，人民安居乐业，自然就会有更高的向心力与幸福感。那就会更容易抵抗中共的统战分化与利诱威逼，也才能有稳定的财政预算呢，对外采购更多更先进的国防武器与服务，才能让外国更有意愿协防台湾。好，最后我们再说一次，台湾应该重视五件事来长期维持与美国的国防合作关系：第一，看懂国际政治现实，不被中共分化；第二，充实国防战力，自助而后援助。第三，坚守自由人权，抵抗中共集权扩张。第四，扫除中共统战渗透，追查间谍网络。第五，经济及国安，稳定经济，稳定民心。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。